0: 各位喜马拉雅的听众朋友，大家好，欢迎来到秦朔朋友圈。今天跟大家探讨的话题呢是订单滑破以后，中国的外贸出口企业何去何从这样的一个问题。新冠病毒对人类发起的这场战争啊，现在没有哪里能够幸免。全球的确诊人数呢，已经是这个八十多万啊，这个肯定是要过这个一百万。那么中国呢，其实是全球货物贸易领域的。王者啊，我们在这方面的全球的这个货物贸易的出口的比例啊是最高的。外向型的经济对于中国来讲呢，可以说在中国入市以后，对整个中国经济的这个发展都起到了至关紧要的这个作用啊。所以最近的一个非常显著突出的问题呢，就是外贸订单这个由于全球疫情的蔓延呢，巨大的这个减少。二月七号的时候呢，我曾经写过一篇文章。啊，当时呢是觉得疫情基本上是在中国，所以呢我写了一篇文章叫《世界为中国供应链祈祷》，因为当时中国，比如说武汉，武汉是中国四大汽车基地之一，有大量的零部件企业，那有些这个零部件啊、呃、生产不出来，所以影响了国外的一些这个汽车厂商，比如说韩国的现代，在韩国的一个厂就停了，所以呢我说当时的情况呢是。中国打喷嚏，全球感冒啊！我们的零部件企业这个停摆，啊，全球的电子啊、汽车等等产业也会受这个影响。那现在的情况呢？中国已经基本恢复正常复工复产，但全球现在是封关、封禁、封城、停航、停运、停,运停商、店铺关门、码头无人卸货、海关放假，对进口呢都很多停发了许可证和进口配额。那么更早的时候呢，甚至把中国制造当成是这个里面有病毒啊，不让去，不让进。那么在这样的一种全球蔓延的情况下呢，那么中国供应商手中的很多的外贸订单呢就被客户给取消了。那网上呢，甚至说九成订单都被取消。那这个呢，我做了很仔细的调查，我发现呢根本不是这样一回事啊啊，这个是耸人听闻，而且是没有任何依据。但是呢，情况也的的确确呢是非常非常的严峻啊。比如说三月二十三号啊、呃，广东省这个新闻发布会就是一百二十七届春交会，春季的广交会不能在四月十五号这个举行了。那这个就是外商客户都不能来了，对吧？那么更多的人很担心，就是说现在这个疫情是一个很大的去全球化的因素。那很多人就会觉得说，我供应链对外部依靠的越,越大，那我未来呢越危险。所以呢，未来会自力更生的程度呢会增强，自供比会提高。啊，哪怕我牺牲了成本，我牺牲了效率，但是我要确保安全可控。那这对中国来讲呢，可能也是一种这个挑战。那么，所以到底出口导向的这个外贸企业，到底目前是一个什么样的境遇？那么到底往何处去啊？那今天呢，跟大家重点的报告一下。第一个呢，我们来看看现在的这个情况啊。疫情呢，是对全球所有的国家现在看是一个均匀打击，就是说，而且是外部因素的休克式的一个打击。那么我们中国的外贸企业呢，没有九成订单取消那么夸张，但是呢，我可以说是遭遇了这个重创。现在对于外贸企业最轻的影响是什么呢？就是说，产品还是照常出口了，只是说呢，因为进口国简易升级，成本增加。比如说，你的船只到了以后，你不能靠岸，你停15天，你才能靠岸，然后呢，你进行检测，你测体温，没风险才能卸货。那这样的话呢，你就多待了十几天，你的成本。啊，吃喝拉撒睡，你很多这个东西你都要消耗，而且呢，你付款期呢你也拉长，这个已经是很好很好的情况了，就是说人家还接货还付款。那比较糟的是什么呢？就是说货已经完成报关装船要出海了，这个时候呢，只是说货还没有过这个船舷，就是没有搬到这个船舷这个以外啊，也就是说要准备运出来。这个时候，外商突然变卦了，他利用这个离岸的这样的一些规定 ，F O B 的这个规定。对货权的界定，因为你没有过那个船权货物的时候呢，货权还是你的，那我不要了。然后呢，我把船，甚至我联系物流公司，把这货都提下船，把船给开走。这个呢，就叫做甩单。第三种现在比较普遍的情况是什么呢？就是说企业新订单减少。为什么新订单减少？国外的很多都关了啊，物流也都中断了。刚才我们讲了封关、封商、封店。这个时候呢，企业没有新订单以后呢，复工复产花了很多钱，很多代价，高薪。开车把他们运回来，把很多的这个农民工啊，很多的运回来。现在呢，没有工可派，那怎么办呢？就劝这个员工另谋高就。有的呢是干脆先放几个月再说，有的呢是把这个原来开三条线，现在开这个一条线，一条线也不能满产啊。在这个我们绍兴柯桥的这个中国轻纺城有一个调查呢，是说百分之七十八点四的纺织企业表明呢订单在减少，六十四点八的企业呢反映呢有订单被取消。这个呢也跟那个中美贸易摩擦，因为越南、孟加拉、柬埔寨这些是零关税，而中国的这个反而被加征关税，所以客户呢把订单也转移走了。啊，我前段去宁波考察，宁波最大的一家外贸企业下面的这个交易平台，三月十七、十八号两天有一千四百五十万美金订单被取消或者呢这个延迟那么在这个浙江、这个东莞、深圳，很多的这个外贸。制造业比较发达的地方呢，啊，有很多呢，就是全员休假啊，甚至鼓励员工主动的辞职。那么很多企业呢，他也不再采购上游的物料了。那么这样又影响了上游的供应商的这个这个情况啊。有些呢，就是说也不再去报关了。有些呢，采购了已经的采购的物料没办法生产了，也会啊受到这个损失。所以呢，有些老板甚至说晚上要喝酒把自己灌醉才能够睡得着啊。我这个大学同宿舍的一个同学呢，前一段在，啊，他是萧山的，那么他前一段去这个绍兴去看，啊，说有的这个呃企业高薪当时把员工招回来，那么现在呢突然就没有订单，那么有一个老板呢都自杀了，啊，这虽然是很个案的事情，但是呢也让我们看到，啊，突然订单没有了以后的这种悲惨的这样的一种状况，那到底这个影响面有多大呢？我跟这个宁波的。商务部门做了一些交流啊。从公开的数据来看，全国呢一到二月份外贸进出口呢同比下滑九点六，出口的下滑十五点九。那宁波呢这两个月呢下降了这个十九点三，深圳呢下降了十八点八，其中出口下降百分之二十七点五，对美国的出口下降百分之三十七。这说明什么呢？就是说明谁的外向型程度高，那么现在呢受的苦就更大。那么宁波这个商务部门的朋友向我介绍的情况是从订单的角度分成两类，一类叫在手订单，一类叫这个新订单。在手订单的情况呢，现在被甩单，也就是以下订单已生产突然不要了，被甩单的比例呢是百分之十到百分之二十。新订单呢，对于两千家比较大规模的企业的调查呢，百分之八十五的企业反映新订单呢是下降了百分之二十。那表面看呢，这个下降的幅度呢并不并不高啊，但肯定是负增长。但是呢，这个幅度并不大。但问题是，现在的这个新订单，已经有的新订单，你敢不敢接的问题？因为呢，你接了以后，你能不能交付啊？那么很担心，就是交付不了。比如说你做完了，他突然由于他的疫情还在蔓延，他还没有这个结束，所以他还是不要货的话呢，就算是你想这个运给他，他也不要，因为你你还没有这个装运，没有在指定的装运港越过这个船舷。那这时候呢，就是说他不要的话呢，他也没多大责任。那么当然，这个出口企业呢都会买这个出口信用保险啊，就中信保，一般呢可以得到百分之八十的赔付。但问题是说是什么呢？就是说，如果你已经越过传选，你完成交货，他又不要了，你可以中信保给你百分之八十的赔付。但如果说呢，货物吊装之前那个客户已经拒收了，这时候呢，责任呢就不在这个客户。那么这个时候呢，你就是白白的损失。所以呢，现在这个中信保呢也在考虑，就是推出。这样的一个货物出运前的这个险种，那么啊，出运前如果不能交付，我可以获得百分之二十的赔付。那这个的话呢，我是只获得了百分之二十的赔付，可是呢，货还在我手里，那我呢可以看一看这些货呢能不能去内销啊。所以就是现在包括拼多多啊等等等很多这个帮助这些外销的这个产品能不能在内销打开这个销路。那当然这里也有一个问题，就是说你外销是按照国外的这个要求定规格等等，那么能不能一定在内销？这个卖得好呢，这个也不一定。那么我当时就是说，这个国外它现在也是个暂时性的情况，因为它的店关了，但是它店的东西卖掉以后，它总要再进口啊。你现在中国这个对中国供应链依赖还是很大。那这样的话呢，我觉得你可以继续生产呢、啊。如果有资金问题，政府采取一些方法帮助，那只不过是库存增大的问题。但是呢，这个我的朋友告诉我说，其实不是一个库存增大的问题，因为呢很多的库存是季节性的，比如说服装，你现在生产了之后。别人就会永远不能要，不是说到明年还会有用。那么这个跨境电商有没有用呢？前一段有很多外贸企业去年底开始出口，然后把一些货呢就运到了海外仓。那这个时候呢是不受影响，的。但是现在呢你就很难再运进去了。而且呢还有很多的这个产品呢不可能是在网上完成的，因为人家来看货，只在网上看货呢觉得不真实，特别是新货。所以呢这些人不能来，那么它也影响了这样一个这个订单。所以呢这就是我们外贸企业。现在非常非常大的一个困境。那么，中国的外贸企业的竞争力，我觉得是丝毫我们不用去怀疑的，因为我们的制造企业规模大、品种多，非常非常丰富。2010年制造业增加值超过美国以后，就一直是制造业第一大国。现在我们制造业这个占全球的增加值的这个比重，是美国、日本、德国三国的这个总和。而且我们的一个突出的特点呢，就是说我们不仅劳动力密集型的一些简单加工呢，我们很强。我们现在的那种复杂程度的出口产品呢，也越来越强。比如说，中国现在出口总值 60% 是机电产品，深圳全市出口 76.5% 去年是机电产品，高新技术产品呢占全市出口的 48.3% 那我在宁波也看到许许多多的这个企业，它的技术含量其实相当相当复杂。那么这个呢，就是我们中国的这个特点，因为我们中国内部非常非常大，有些可能沿海觉得成本高，它可以往内地转移。那么现在的这种情况，在很大程度上是取决于疫情在全球何时这个结束，那么才从根本上缓解这样的一种压力。从更长远的角度，我们这个外贸出口企业怎么办呢？那我觉得呢，可能是有这么三个方向。第一个呢，是如何还是要赢得全球化的这个信任，要进一步的提升自己的价值创造能力、知识产权保护、竞争中性、营商的这个制度、贸易的准则等等方面呢？也包括我们进一步的开放市场。这样的话呢，除了我们的产品有优良的性价比，我们也能够得到全球更多的这个信任。那我觉得这是对于整个中国供应链未来发展的一个大的一个前提。第二个的话呢，我们就是要进一步的发展内需，因为呢，我们现在在出口占国际市场份额已经百分之十三点一了，这世贸组织的数据。那么在历史和国别比较，就是跟历史上日本、德国最高峰的时候比，我们这个占比也已经是很高很高的水平，就很难再继续的。这个提升，又继续提升呢，也会有一些这个贸易的摩擦。但是我们这个内需的话呢，这个居民消费的潜力呢，其实还是会很大很大。我们现在人均 GDP 一万美金，这个还只有美国的这个六分之一。当然，这方面呢，要释放消费的潜力，又需要我们在提升中低收入者的收入上呢，要下很大的功夫。第三个呢，就是中国供应链，特别外贸导向型的，我们的制造企业要创新转型。我在宁波考察的时候呢，见了一个就是说三和厨具啊，他原来基本上是做外销，的，像双立人这样大牌都是他们做的。93项这个锅具的发明专利， 1 6年的这个外商的代工经验啊，在意大利的这个市场占有率 50% 当然都是用别人的品牌。那么他现在遇到的困难就是说别的地方的订单极大的减少，那么他怎么办呢？他要转内销，但转内销呢，其实压力也很大，因为内部竞争也很激烈，你要建立线下的这个销售渠道，投入很大。你线下层层分销，这个终端卖的也很贵。你线上的中高端市场都被外资品牌占了，你现在进来呢也很贵。所以呢，比如说他们就是参与了拼多多的新品牌计划，那么拼多多给他们一些大数据的建议，所以呢他就根据这些建议呢，就针对中国消费者，他开发了一款美国要卖九十九美元，大致的规格和这个材质，但中国我就卖九十九块钱。那这个的话呢，一下子就成为一个爆款。现在呢，他的这个董事长说。目前的日销呢，跟去年比百分之一百环比的增长，预计今年呢，在拼多多上的这个销售额会有四千万。那这给我们一个什么启发呢？就是从外贸变成内销，从代工变成品牌，其实不容易。出口转内销不是说转个销售地就 OK 了，关键是转型，就是你要依据中国消费者的需求，从产品定义、产品定位、产品设计这个方方面面的，要真正的这个本地化、本土化。那么现在呢，就是说这个很多的。外贸导向的这样的一些地方，现在很多的镇长、县长、市长，都当这个推销员，在直播带货，帮着自己的这个产业带做这个宣传。那么，我觉得呢，这个方向跟就是一种直连互动的这个方向，我觉得这个是非常非常有价值的。这不是说在危机的时候我们帮他打开销路，而是从长远看的，大数据、智能化、精准 c to m 根据消费者的需求来引导这个供应链。那么我觉得呢，更多的是提升了我们的这个数字化的这个能力。还有呢，就中国新一代的消费者，我们一九九零年以后出生的人已经四亿多，他们的消费偏好、他们的消费习惯跟以前是不一样的。所以呢，对于一些新品牌，他们更容易这个接受。所以我觉得，依托我们十四亿人口的大市场，依托我们的供应链的配套的这个优势，以数字经济平台的优势，以及新的消费代际变化所提供的这个创新机会，那我觉得呢，就是说。中国供应链现在遭遇的危机是短期的，不是因为我们做的不好。事实上，现在我们在等全世界能够尽快的控制。但从长期来看，我们要做好充分的准备。就全世界的供应链呢，都会更加的注重它的自力更生和本土控制的安全性的一面。因此呢，我们更多的还是要回到我们的本土市场，用创新的方法去打开思路。同时，即便是在我们国际化的过程中，也要注意对冲。因为全球对于我们的双反压力也很大，所以怎么在全球有更好的灵活的一个配置，而不会对某一个地方有过度的这个依赖跟依靠，就从一个传统的性价比为主导的供应链，变成更加柔性、韧性和弹性的供应链，这可能也是我们的外贸企业呢需要进一步去思考的。